0: Ich würde einer jungen Kollegin oder einem Kollegen auch sagen, mach einfach ähm, und äh, es wird so kommen, wie es kommen muss. Und nicht nur Konzepte und Folien, sondern mach einfach. Das krass. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Benjamin Stolz und Klaus Brunner.
1: Herzlich willkommen beim K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mein Name ist Klaus Brunner. Und mein Name ist Benjamin Stolz. Wir treffen uns hier mit Krimiautorinnen und Bildhauern, mit der Kabarettistin ebenso wie mit dem Rockmusiker. Kurz gesagt,
2: wir holen die vors Mikrofon, die hier Kunst
1: machen und vermitteln. Die dazu beitragen, dass die Kultur in diesem Land lebt. Wenn man an die glitzernden Persönlichkeiten der Tiroler Kunstwelt denkt, dann fällt einem unser heutiger Gast vielleicht nicht sofort ein. Dabei ist sie die Kreativdirektorin
2: des wachowski kristallwelten und beauftragt seit Jahrzehnten die berühmtesten Designerinnen und Künstlerinnen unserer Zeit.
1: Carla Rumler begrüßt uns in ihrem sonnigen Büro in Wattens mit Blick auf das Karwendelgebirge. Zwischen uns ein Tisch voller Bildbände.
2: Und die großen Namen auf den Einbänden, die kennt sie fast alle
1: persönlich. Die Kuratorin erzählt uns von ihrem Weg zum Erfolg, von gutem Geschmack und von den Regeln der Kunst. Frau Rumler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Sie konzipieren als Kuratorin unter anderem die Swarovski-Kristallwelten. Wie wird man Kuratorin?
0: Ja genau, danke vielmals. Ich freue mich auch heute bei Ihnen zu sein. Ja, wie wird man Kuratorin? Mein ganzer Werdegang, glaube ich, war ich Kurator. Also ich begann schon als junges Mädchen Kunst zu sammeln, mich für Kunst zu interessieren. Ich komme zwar aus dem Tiroler Oberland, wo Kunst nicht so ein Riesenthema war, aber es gab dort die legendäre Galerie Elefant von Monika Lamy, die sich sehr mit damals lokalen Künstlern beschäftigt hat. Und mich hat das immer schon fasziniert. Ich habe schon damals Kunst gesammelt von regionalen Künstlern und das hat sich dann im Laufe meiner Tätigkeiten, meines Lebens äh, in eine Obsession entwickelt. Und ja, jetzt bin ich bei Swarovski Kristallwelten und hier kann ich das ausleben in allen Facetten.
1: Ich habe es durchgehört, damals Tirol scheint kein leichter Platz gewesen zu sein für Themen wie Kunst, Design und so weiter. Wie haben Sie das damals empfunden?
0: Ich habe es damals empfunden, dass es da ein, ja, dass es sehr schwierig ist und das hat mich sehr motiviert, ein anderes Tirolbild zu zeigen. Ich habe auch für die Tirolwerbung Bilder kreiert, die, glaube ich, heute noch in den Köpfen der Menschen sind, weil ich dachte, Tirol hat was anderes verdient und es sind, gibt nicht nur bunte Blumenbalkone, äh, es gibt da noch was anderes äh, in dem Land, eine große Kraft. Die wollte ich eigentlich übersetzen in dem, was ich gemacht habe. Und ich wollte eigentlich die Schönheit Tirols und die Tiefe Tirols in Bildern übersetzen. Und gerade deshalb, weil das nicht so ein Thema war.
1: Und inwiefern hat sich Tirol verändert, entwickelt?
0: Es gab damals ähm, Diskussionen um Qualitäten im Tourismus, das hat mich sehr gefreut. Es gab natürlich auch Krisensitzungen bezüglich der Schwarz-Weiß-Bilder. Äh, es hat sehr polarisiert, äh, aber es hat auch was bewirkt. Es gab eben diese Diskussionen um Qualität im Tourismus und ich glaube, das war auch nachhaltig. Und ja, ich freue mich, dass ich äh, ein, ein Zeichen setzen konnte. Und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, weil ich konnte das Land so zeigen, wie ich das empfunden habe, auch als Kind. Und ich glaube, ich habe vielen aus der Seele gesprochen.
2: Ja, wir sitzen da in Ihrem Büro gerade auf einem... Berg von Büchern eigentlich. Da ist da auf, auf dem Tisch und da, da liest man, sind Bildbände und da liest man Namen wie Stefan Sagmeister oder James Turrell und so weiter. Ist das ein kleiner Schrein eigentlich von auch von Leuten, die Sie begeistern oder die Sie auch inspirieren? Oder?
0: Ja, ich hatte diese Leute alle getroffen und konnte mit ihnen sprechen und da kommt natürlich unglaubliche Inspiration und im Dialog ist es auch so, dass man dass man voller Energie ist und das ist das Schöne jetzt bei meiner Arbeit, dass es eben diese Vielschichtigkeit gibt. Es gibt Architektur, es gibt Design, es gibt Mode. Ich konnte all diese Persönlichkeiten treffen und aus denen auch schöpfen und ja, es macht schon sehr viel Spaß.
1: Sie haben ja Ihre Handschrift an sehr vielen Orten hinterlassen, sei es jetzt in der Manufaktur oder in der Werkstätte. Also auch über die Kristallwelten ja. hinaus. Also wie wird man so stilsicher?
0: Ich glaube, jeder Kurator oder Creative Director muss eine Vision haben und ein holistisches Denken, ein 360-Grad-Denken, das große Bild und wenn man das nicht hat, glaube ich, dann geht das nicht gut. Also wenn man in Silos denkt, dann wird das nichts. Also man muss immer die Vision, das große Bild vor Augen haben und dann versuchen, das in jedes Detail zu interpretieren. Stilsicherheit kommt mit Erfahrung. Ich habe lebenslange Erfahrung in, in ich würde sagen, in Gestalten. Ja. Das ist fast obsessiv.
2: Sie sind auf der ganzen Welt unterwegs und suchen immer nach Inspirationen und Ideen. Und was ist für Sie zurzeit so die Hauptstadt guten Designs oder das Zentrum guten Designs?
0: Ja, jetzt haben wir Corona und Lockdown und Brexit, aber für mich war das schon sehr stark London. Gar nicht so New York, das waren mal, aber London war immer so das Zentrum für Frisches, Neues, sehr dynamisch, wo viel begonnen hat. Mailand natürlich auch in Form von also Fashion und Design. Ich liebe Wien, weil Wien auch so ganz anders ist, aber auch sehr inspirierend ist. Aber eigentlich war es London.
2: Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass das Kunsthistorische Museum in Wien Ihr Lieblingsmuseum ist. Gibt es auch in Tirol eigentlich Museen, die Ihnen gefallen? Oder was ist Ihr Lieblingsmuseum in Tirol?
0: Ja, ich glaube, das Schloss Sambras ist einmal ein, eines meiner Lieblingsmuseen. Das heißt... Ähm Daher kommt ja die Anleihe der Wunderkammer und das hat auch André Heller inspiriert, da ja also die Wunderkammern dort seit dem Mittelalter ein Thema sind. Also ich, ich gehe gerne dorthin, auch mit Künstlern, jeder Künstler, der hierher kommt, gehen wir nach Schloss Ambras, weil da sehr viel Inspiration ist. All diese Kuriositäten, die da gesammelt wurden und das war ja das erste Museum, das ähm, äh, diese, diese Sammlerstücke repräsentativ ausgestellt haben in Form von Wunderkammern. Ferdinand Deum ist auch ganz was Besonderes. Und dann all die Galerien. Äh, Tirol tut sich einiges. Also schau immer wieder ein bisschen in alle Galerien und äh, versuch da auch am Stand zu sein. Es ist ja auch wichtig, dass man weiß, was um einem herum passiert.
2: Wir haben jetzt schon viel geredet über Inspirationen, aber auch über Geschmack, der gute Geschmack. Was ist das eigentlich?
0: Ja, es gibt Menschen, die definieren, wie der Herr Sagmeister, den Sie ja vorhin genannt haben, der definiert das eigentlich. Was ist schön? Was ist guter Geschmack? Aber es ist halt sehr subjektiv. Aber es gibt da ein paar Regeln, was macht einen gut? guten Geschmack aus oder was macht ein harmonisches Design aus? Es ist, glaube ich, immer das Spiel zwischen Dimensionen, die einen Rhythmus herstellen, der dann harmonisch ist oder Formen, die in einem Rhythmus stehen. Plato hat schon gesagt, Schönheit ist ein, moralisches, ein moralischer Begriff, dem würde ich voll zustimmen. Es hat mit einer zutiefsten Moral zu tun. Ich glaube nicht, dass es im Auge des Betrachters liegt. Sondern? Es hat bestimmte, bestimmte Elemente und Regeln, damit etwas schön und ästhetisch wirkt.
2: So ganz objektive Regeln.
0: Ja, definierte Regeln auch. Eben dieses Zusammenspiel von Formen und Rhythmus und Farben, das ist also immer einen Rhythmus und das ist immer eine gewisse Dynamik sein muss, um ganz selbstverständlich dann, es soll unangeschränkt sein, aber hinter dem Ganzen stehen schon Regeln.
2: Aber verändern sich diese Regeln mit der Zeit?
0: Ja, sie können sich kurzfristig verändern, das sind sogenannte Moden, aber es geht, man kommt immer wieder zurück auf diese Regeln, würde ich sagen. Ich selber bei mir genauso. Ich versuche manchmal auszubrechen und dann sehe ich doch, Also es gibt so eine Basis, was gutes Design ausmacht und man kann dort und, und dort also spielerischer umgehen damit.
2: Bisher ja sagen Moden, die kommen und gehen und vor allem mit Social Media, mit Instagram und so weiter geht es ja noch schneller, womöglich wie früher. Mhm. Inwiefern haben denn Social Media da Ihren Arbeitsalltag als Creative Director irgendwie verändert?
0: Ja, es gibt natürlich dann Experten für Social Media, die versuchen, meine Interpretation oder mein, mein Schaffen in Social Media umzusetzen und das muss auch bestimmten Kriterien unter, unterliegen. Ich finde das eigentlich recht charmant. Ja, es hat sich verändert, es ist schnell geworden, es geht um Soundbites und es geht um Instagram-Bilder, und aber bei mir geht es in erster Linie nicht darum, dass ich auf da Fokus lege.
2: Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten mit extrem vielen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Welcher Künstler, welche Künstlerin hat Sie denn als Person am meisten beeindruckt?
0: Zahadid hat mich sehr beeindruckt, weil sie genau wusste, was sie wollte und ganz strikt ihren Weg gegangen ist, ohne Rücksicht sozusagen. Das hat mich besonders beeindruckt. Natürlich auch James Turrell, der eigentlich als Flieger angefangen hat und durch den Nebel geflogen ist und dann das quasi in seine Arbeiten umgesetzt hat. Eben die Geschichten, die ich höre von den Künstlern, verschiedene Modedesigner, wie zum Beispiel Thierry Mugler, der schon in den 70er Jahren ein Vorreiter war von dieser Kostüm- und Popart, zum Beispiel Jean-Paul Gauthier, der ein sehr lustiger Mensch ist, dessen Büro im Vorfeld, also man möchte, ihm, möchte sich nicht ihm nähern und äh, er möchte keine Fotos und dann war es er selber, der mit jedem Foto machen wollte und lustig war und äh, sich eigentlich uns genähert hatte. Wir waren so ganz äh, wie es seine, seine Leute im Vorfeld angekündigt hatten und es hat sich dann völlig umgekehrt. Also Er hat es richtig genossen und war stundenlang im Archiv und wollte dann noch einmal ins Archiv, äh, wollte auf das Abendessen verzichten und äh, war eigentlich nur Leute kennenlernen, mit Leuten sich unterhalten. Also das kann ich mich sehr gut erinnern, dass das eine ähm, ja so völlig anders war, wie angekündigt wurde. Immer, wenn wenn diese Künstler kommen, äh, die wirklichen großen Stars sind ganz simpel, fragen immer, um, ob sie eine Stunde in den Wald äh, spazieren könnten, ob wir ihnen quasi diese eine Stunde gönnen und so weiter. Natürlich dürfen sie das und kommen immer inspiriert zurück.
1: Sie haben ja die Sie haben weltbekannte Künstler nach Tirol gebracht. Wie wählen Sie diese aus?
0: Swarovski hat einmal ein Netzwerk seit Jahrzehnten aufgebaut äh, mit äh, diesen Künstlern aus allen Genres. Einige sind aus meinem Netzwerk, da es ja äh, vor Swarovski-Tätigkeiten gab, habe auch in der Modebranche mit sehr berühmten Fotografen zusammengearbeitet, wie äh, Richard Davidon, äh, Arvin Penn sogar und äh, Leute wie Pamela Hansen und Bruce Weber, ähm, die konnte ich, äh, oder Peter Lindberg, konnte ich alle einbringen. Ähm, hab, natürlich äh, ist auch Teil meiner Ab Arbeit dieses Netzwerk pflegen, viel reisen, äh, Leute kontaktieren, ähm, mit Museen kooperieren, ähm, sich informieren, Galerien und Museen dauernd zu besuchen. Ja, so kommt halt ein Netzwerk zusammen, das man auch pflegen muss dann natürlich.
2: Was ich Ihnen ganz interessant gefunden habe, Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, diese Analogie zwischen dem Schloss Amras und der Wunderkammer in den Kristallwelten. Und Sie haben einmal in einem Interview vom Spagat zwischen Kunst, Design und Commerz gesprochen. Früher beim Schloss Ambas, da war ja auch so eine Art, so eine Art Mäzenatentum und das mhm. macht ihr Swarovski eigentlich auch. Mhm. Wie viel hat Kunst mit Kommerz zu tun?
0: Ich glaube, das war immer so. Früher waren es eben die Herrscher oder die Päpste, die Kunst in Auftrag gegeben haben und, sie, und sich damit geschmückt haben oder, oder präsentiert haben. Und jetzt sind es große Marken, die das tun. Kunst ist Teil unseres Business und Kunst ist Teil unserer DNA. Also das ist ein bisschen charmanter, würde ich sagen. Und ja, dieser Spagat zwischen Kunst und Kommerz, ja, es ist, es ist ein Spagat, aber auch wenn etwas kommerziell wirkt, dann sind dahinter großartige Künstler.
2: Wenn ich... Creative Director hört, oder da denken viele wahrscheinlich oft so an Don Draper in Mad Men oder so. Das ist eine, eine früher zumindest eine Männerwelt gewesen, auch so diese Werbewelt und so weiter. Mhm. Wie war das für Sie da? Waren Sie da irgendwie auch eine, sehen Sie sich da auch als Pionierin irgendwie?
0: Also ich hatte das große Glück, mit dem eigentlich ersten Creative Director in der Modewelt zusammenzuarbeiten, der mein Potenzial erkannt hat und mich sehr gefördert hat. Das war der Nando Milio. Ja, es war männerdominiert. Die Frauen haben dort eine unter, untergeordnete Rolle gespielt. Das waren so die Zulieferanten oder die Ideenlieferanten. Und was ich sicher am Anfang auch war, aber er hat mich dann bestärkt, aus dem Schatten der Männer rauszutreten. Und die Verantwortung zu übernehmen sozusagen, weil das Frauen gar nicht gerne tun und weil man ja dann verletzbar ist oder angreifbar. Als Creative Director hat man ja ganz viele Experten, Leute, die es auch besser wissen und so weiter. Also man muss da seinen Weg gehen und sich nicht irritieren lassen und ich wurde da von Nando Milio sehr gefördert und inspiriert und ähm, er hat sehr mein Potenzial sehr erkannt und hat mich wirklich, ich kann sagen, er war mein Mentor. Und ja, es war männerdominiert. Es ist auch immer noch männerdominiert.
2: Was müsste da passieren, dass das anders ist, vor allem in dieser Branche jetzt speziell?
0: Ich glaube, dass es an den Frauen selber liegt. Ja? Also ähm, Frauen übernehmen nicht ganz gerne die volle Verantwortung eben aus den besagten Gründen schon, weil sie lieber in einem ein bisschen sicheren Raum, also Ambiente sind und der Wind da oben kann ganz schön kühl sein und ich musste das auch lernen, dass man dann das äh, überstehen muss und dass man auch angreifbar ist und dass man auch die Verantwortung übernehmen muss. Ich glaube, daran liegt es. Aber ich kenne auch ganz viele Frauen, die sind tolle Museumskuratoren oder Direktoren äh, geworden. Ja, vielleicht im Museumsbereich eher, dass Frauen dort kuratieren, äh, im Modebereich nicht so sehr.
2: Aber glauben Sie nicht, dass es einfach auch daran liegt, dass Männer das oft einfach immer noch in diesen Kreisen, dass es das so festgefahren ist und einfach unter sich ausmachen und so und das Patriarchat einfach leben rücksichtslos?
0: Ja, sie haben ein besseres Netzwerken untereinander. Also sie versuchen sich also gegenseitig zu unterstützen und Frauen tun das weniger. Frauen müssen vielleicht auch ein bisschen mehr leisten, damit sie sichtbar sind. Aber das sind so ein bisschen die Klischees auch. Ja, es, ist, es, ist, es ändert sich, glaube ich. Ich im Moment. Also ja, Creative Director muss man definieren, was das genau ist, aber äh, im Produktbereich sehe ich schon Frauen, aber in dem Brandbereich und Brand, also Marken, äh, quasi Artistic Director für Marken oder Institutionen, sehe ich wenig Frauen.
1: Ich finde das Thema insofern auch spannend, weil Sie haben natürlich tiefe Einblicke in diesen Konzern und mich würde ganz generell interessieren, wenn man von der Arbeitswelt spricht, was muss man mitnehmen, dass man so wie Sie einfach bis an die Spitze kommt? Welche menschlichen Qualitäten braucht man dafür?
0: Ich glaube, man braucht äh, so Social Skills, also soziale Fähigkeiten, eine unglaubliche Passion dass sich das Private mit dem Job immer vermischt. Das ist einfach so. Also, ich in meiner privaten Zeit gehe ich halt in Museen oder spreche mit Kreativen. Mein ganzes Umfeld ist, ist kreativ. Also das vermischt sich immer. Man ist immer on duty. Das muss man auch mitbringen. Man kann nicht sagen, um sechs so, jetzt ist es aus. Wenn ich ins Kino gehe, dann sehe ich die Kameraeinstellung und dann verknüpfe ich das schon mit einem Projekt, was ich habe. Äh, man muss einfach brennen dafür und man muss sich ein starkes Team aufbauen, die die Sprache verstehen, die, die meine Sprache verstehen und weil allein kann man nichts umsetzen. Also man braucht ein Team, ein gutes, starkes Team, das man sich erst oder erarbeiten muss. Ja, das ist, ähm, habe ich bei Swarovski auch ein starkes Team, die mit mir das umsetzen, meine Vision. Es, es gibt eine ganz tolle Dame, die ist jetzt 99 Jahre alt, Iris Apfel, mit der konnte ich, mal sprechen und habe sie gefragt nach ihrem Geheimnis und sie hat gemeint, it's very simple, my dear, you have to be interested in order to be interesting. Ich möchte einer jungen Kollegin mitgeben, also interessier dich, sei neugierig, geh mit offenen Augen durch das Leben, mach das, wofür du brennst, dann bist du gut, erzähl nicht die Stunden, versuch einfach deinen Weg zu gehen und Schau, was deine Stärken sind und lebe die und geh die äh, ohne Rücksicht auf Geld oder, oder Ruhm. Das kommt von selber. Also wenn man wenn man für das steht, wofür man brennt und da arbeitet, dann kommt alles so, wie es kommen muss. Ich habe eigentlich nichts geplant in meinem Leben. Ich würde einer jungen Kollegin oder einem Kollegen auch sagen, mach einfach. Es wird so kommen, wie es kommen muss. Und nicht nur Konzepte und Folien, sondern mach einfach.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses ja, vielen, vielen Dank. Dank.
2: Das war's schon wieder für heute von Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf kultur.tirol